0: Мы рассматривали
1: некоторые важные аспекты
0: нынешних нужд в Господнем восстановлении.
1: Это общая тема,
0: которая позволяет нам двигаться в одном направлении и в другом направлении. Но это нынешняя нужда, не все нынешние нужды. Только Господь знает все нынешние нужды но мы осознаем, что есть, по крайней мере, некоторые очень важные нужды. И мы знаем, что Господь в Своем небесном служении ходатайствует за нас постоянно. Он наблюдает за нами, Он пасет нас, Он преподносит Себя нам, Потому что я люблю этот стих все больше и больше. Послание к Римлянам 8.31. Если Бог за нас, кто может быть против нас? Итак, мы собраны вместе в имени и в присутствии того, кто абсолютно за нас. Кто хочет служить нам, он хочет быть нашим наставником, нашим учителем. И он сказал нам в Евангелии от Матфея 23 главе, «Не называйте никого учителем, у нас есть только один учитель, и это наш Господь». И мы все учимся, и мы будем учиться всю нашу жизнь, и я очень рад. С духовной точки зрения у меня на спине большая буква «У», как у водителей учеников. Все Водители знают, что это ученик. Итак, пожалуйста, поймите, можно иметь водительские права, но мы все равно учимся. Итак, теперь мы переходим к Божьей нужде. Нужда Бога в нашем взаимодействии и в молитвах, которые выражают Его волю. И мне кажется, я буду следить за временем, Таким образом, что это будет соответствовать двум разделам. Раздел о молитве чуть больше, и там больше времени. Но у нас не может быть второго раздела без первого. Существует очень важный, божественно установленный принцип. И особенно в разделе «Б», когда мы подойдем к нему, нам нужно быть очень спокойными и при этом упражняться. Нам нужно иметь ясное мышление, мы должны быть открыты в своем сердце, мы должны быть упражненными в своем духе, чтобы свет воссиял, для того, чтобы это было написано на нас. Потому что от этого в огромной степени будет зависеть то, какая у нас будет жизнь с Господом, как мы будем участвовать в церковной жизни и какой вклад мы внесем в исполнение Божьей воли и осуществление Его замысла. Для того, чтобы Его воля была исполнена на земле и Его вечный замысел был осуществлен, Бог нуждается в нашем взаимодействии. Когда мы читаем первые несколько стихов В первой главе послания к Эфессиным мы читаем о том, что произошло в божестве, прежде чем еще что-либо было сотворено. Не было ни ангелов, не было ни вселенной. Был просто Бог. И в послании к Эфессиным 1.4 мы видим, что Бог избрал нас в Христе, чтобы мы были святыми. Перед Ним В
1: любви. И
0: Господу не нужна была никакая помощь, Ему не нужна была молитва, Ему не нужно было никакое взаимодействие, не было никаких существ, которые могли бы это сделать. Он есть Бог, и Он принял какие-то решения. И Он не спрашивал нас, «Хотите быть святыми?» Он сам решил это. И затем в следующем стихе Бог предопределил нас к сыновству согласно отраде Своей воли. Мы знаем из Откровения 4 главы стиха 11, что все, все положительное, существующее во всей вселенной, было сотворено, из-за Божьей воли. Божья воля — это источник всего положительного. Но теперь мы увидим, когда мы будем рассматривать эту часть плана, что Бог установил принцип между собой и своими людьми. Он ограничивает себя, и Он хочет, чтобы мы научились взаимодействовать с Ним сотрудничать с ним, соблюдая этот принцип. И, во-первых, нам нужно научиться при помощи жизни истины и слова, и нам нужно научиться, делая. Мы учимся водить машину, не просто читая книгу и запоминая все законы. Нужно на самом деле сесть за руль, посадить рядом с собой инструктора и научиться делая, поэтому мы не должны бояться этого, мы все ученики. В итоге мы учимся при помощи откровения и учимся делая. А. Бог может осуществить на земле то, что Он запланировал на небе, только когда у Него есть люди, которые взаимодействуют с Ним. Это серьезное утверждение» поскольку Он установил это ограничение. «Я сотворил людей на земле, и Я сотворил их с волей, которая функционирует, чтобы принимать решения». И Господь полностью осознавал, что произойдет. Кто-то примет решение, которое противоположно Богу, а кто-то примет решение согласно Богу. Но мы не роботы». В нашем мозге не установлен диск, чтобы Господь на престоле мог направлять наше мышление и все остальное. А мы при этом якобы думаем, что у нас есть свобода. Нет, в каком-то смысле. Я говорю это с уважением. Но мне кажется, это правда. Бог пошел на риск. Он ограничил себя домостроительно как Бог, потому что Он установил этот принцип, что люди, которых Он сотворил по Своему образу, согласно Своей воле, которые должны исполнить Его замысел, Он может осуществить на земле только то, что Его люди сделают во взаимодействии с Ним. И в первом пункте говорится, Богу нужно обрести на земле людей, которые будут взаимодействовать с Ним и работать с Ним согласно Его разуму. Его разуму.
1: И есть стих
0: где-то в псалмах, где говорится о Боге. Очень простое утверждение, но мне оно очень нравится. Кто-то молится Богу и говорит, «Бог, твои мысли...» очень глубоки. И у нас есть разум, у нас есть мысли, у нас есть мысли, у нас есть мнение, и у нас есть представление.
1: И если
0: именно эти вещи направляют нас, тогда нет никакого взаимодействия между нами и Богом, потому что мы не имеем тот же разум. И на самом деле наш разум может быть открыт для разума врага. Поэтому нам нужно обновляться в духе разума и преобразовываться при помощи обновления разума и учиться обращать свой разум к духу. Когда мы обращаем свой разум к духу, мы — один разум с Ним, мы молимся согласно Его разуму, и тогда Господь может передать нам то, что у Него на сердце, что Он хочет, чтобы мы сделали, что Он хочет, чтобы мы сказали, о чем Он просит нас молиться. Во втором пункте говорится, когда есть те, кто имеет такой же разум, как у Бога, и кто готов работать с Ним, работа Божья может осуществляться на земле. Итак, нам нужно обновляться в духе разума. И контекст этого стиха, послание к 4,23, таков. Это новый человек. Мы снимаем старого человека, мы облекаемся в нового человека. Если мы хотим жить жизнь, совокупной жизнью нового человека, Бога-человека, нам нужно обновляться в духе нашего разума. И в конечном итоге у нас у всех будет такой же разум, что и у него. И когда мы будем функционировать органическим образом совокупно, у нас будет один и тот же разум. Не благодаря тому, что кто-то навязывает нам какие-то мысли или представления, а благодаря тому, что все мы в единстве с Господом. И мы имеем один и тот же разум. И мы готовы. Мы готовы действовать, в чем бы это ни состояло. И, как многие из вас знают из вашего переживания из своей истории с Господом, какие-то вещи Бог замыслил в своей воле в отношении вас и вашей жизни. Они отличаются от того, что вы запланировали, от того, чего ожидали вы. И различие между этим и нами в том, что Он Бог — У него есть воля, и мы сейчас, по его благодати, все больше и больше хотим быть едиными с его
1: волей.
0: В разделе «Б» мы подходим к очень важному принципу, о котором я говорил ранее. И я думаю, что если вы хотите изучить это чуть больше, я узнал, то, что в этом разделе, главным образом на основании сообщения, сделанного нашим братом в Очманном Ни. Я читал его много раз. И заголовок его, можете посмотреть в собрании сочинений, это ограничения Божьи. Ограничения Божьи. Очень серьезная мысль. Итак, я суммирую эту мысль для вас, и потом мы перейдем к плану. А именно... Когда Бог творил людей, как я говорил ранее, с волей, Он утвердил этот принцип.
1: Я
0: могу на земле действовать до такой степени, до какой эти люди взаимодействуют со мной, позволяя своей воле быть в согласии с моей. И Господь на первый взгляд говорит, «Я на самом деле возлагаю это ограничение на самого себя». В новом небе и новой земле Господь снова будет Богом абсолютно в своей функции, Он абсолютен в своей природе. И там все, что Он захочет сделать, Он сделает. Но На этом мосту времени Господь будет действовать под этим ограничением. И фактически Он говорит, «Я буду делать столько, сколько Мои люди позволят Мне». Мы не даем Ему разрешения? Нет. Но насколько мы, до какой степени мы едины с Ним, и насколько мы открываем Ему возможность сделать на земле то, что у Него на сердце, то, в чем состоит Его воля. И глубоко в Его существе вот что. Он хочет обрести церковь на земле, особенно обрести жизненных членов тела в церкви. И у них есть зрелость в жизни, они преобразованы, они обновлены. И теперь они доведены до такого момента, когда их воля едина с Божьей волей. И они полностью в согласии. И теперь Господь знает, когда я открою свою волю, у меня на земле есть люди в этом городе, в этой стране, по всей земле они будут молиться и действовать согласно Моей воле». И Господь знает, конечно же, Он знает, Он Бог. Столетиями Он не мог двигаться вперед из-за религиозной системы на земле.
1: Я
0: читаю пункт «Б». Наши глаза должны открыться чтобы мы увидели, что у Бога есть свои ограничения, а также увидели, как мы можем взаимодействовать с Ним. Бог всемогущий. И если английский для вас второй язык,
1: это слово «всемогущий»
0: состоит из двух частей. «Все» значит «все», и «могущий» значит «сила», «крепость». Итак, Бог имеет абсолютную власть, без ограничений. Но Его всемогущество подчинено ограничениям, потому что должны быть соблюдены определенные условия, подходящие для Его работы. Евангелие от Иоанна 7.17, это слово, сказанное Господом, он сказал, если кто-либо захочет исполнять Его, то есть Божью волю, он узнает источник моего учения. И затем в Евангелии от Матфея
1: 7.21,
0: очень весомый стих. Не Всякий, кто говорит мне «Господь, Господь», войдет в Царство Небес, а тот, кто исполняет волю Моего Отца, Который на небесах. И от этого будет зависеть, кто получит награду Царства. Потому что многие смогут сказать, как эти люди в этих стихах, «Господь, «В Твоем имени мы изгоняли бесов». «В Твоем имени мы делали это, мы пророчествовали». Они использовали Его имя, чтобы делать то, что они хотели делать. И Он говорит, «Я не знаю вас. Отойдите от Меня, делающие беззаконие». Итак, мы, христиане, хотя мы не намереваемся этого делать, Мы можем быть беззаконниками во многих отношениях. Даже в наших молитвах, особенно в наших молитвах, мы не намереваемся вести себя так. Мы не знаем, что это происходит, но мы не находимся под правлением и направлением Божьей воли. Поэтому должны быть сопределены определенные условия. И что это за условия? Человек был сотворен со свободной волей. В этот момент начались ограничения Бога. Бог сделал это намеренно. И я повторяю снова и снова. Я делаю на этом акцент. Бог решил, что Он сотворит человека по своему образу, мужчину и женщину. Кстати, Любой, кто говорит, что нет ни мужчины, ни женщины, в моих глазах вы атеист, вы безбожный человек. Сам Бог ясно говорит это. Мы знаем сложности падших людей, но мы говорим об управляющем принципе. И Он избрал человека, чтобы у человека было владычество, и чтобы он восстановил землю и покончил с врагом, потому что Бог как Творец не сойдет до того, чтобы покончить с тварью необходима еще одна тварь, человек, который сделает это, и он сотворил нас с волей, зная, он знал все. Он знал, что произойдет с женщиной, которая была обманута. И Я говорю это с сожалением, но я должен это сказать многие столетия. Люди винили женщину, винили женщину, но Библия винит мужчину. Потому что мужчина ослушался намеренно, он не был обманут. Он был движим чем-то еще. Поэтому вы несете
1: ответственность.
0: Но в конечном итоге в Бога-человеке Иисусе Господь Иисус обрел человека на земле, который живет согласно Его воле абсолютно. И... Этот Христос, исполняющий волю, теперь как Животворящий Дух обитает в нас, и Он побуждает нас делать то же самое и быть Его воспроизведением. При творении Бог поместил Свою всемогущую силу под ограничение человеческой воли. Какая мысль? Это факт. Даже сегодня... В этом нет никаких сомнений. Бог в Своем сердце хочет осуществить что-то на земле, в каких-то странах, с определенными людьми. И Он хочет сделать намного больше в Своем восстановлении, но Он не будет действовать один, в одиночку. Он будет действовать только, когда есть взаимодействие с нашей стороны в церквях. Итак, Бог поместил Себя под это ограничение. И у нас есть возможность, практически говоря, вернуть Богу Его всемогущество. В божестве оно есть у Него. Мы говорим о домостроительной части. Теперь, Господь, разве это не чудесно, если у Него будет такое осознание, что на земле у Него есть церкви и святые, и молитвенные собрания с жизненными товарищами, группами, и они абсолютно едины с Тобой и теперь ты можешь сделать все, что ты хочешь на земле. И если ты хочешь покончить со злыми силами, которые стоят за пандемией, которая представляет собой нападки на Вселенскую
1: Церковь,
0: ты можешь это сделать, но ты не сделаешь этого, пока у тебя не появится взаимодействия. И если мы будем молиться искренне, с человеческой точки зрения, но мы упустим суть, потому что мы молимся, исходя из своих чувств, исходя из своих мыслей, не исходя из помазания. Поэтому нам нужно обучение, и Господь будет обучать нас. Пункт Б. Бог хочет, чтобы человеческая воля была на Его стороне.
1: Поэтому Он
0: принимает ограничения, включенные в это желание.
1: Три. Будучи
0: органическим, мистическим телом Христовым, послушайте, мы или выражаем его, или ограничиваем его. Я не буду этого говорить, но если Господь захочет это сказать, по какой-то причине Он захочет раскрыть это старейшинам или сработникам, Он покажет им свой взгляд на историю церкви в Инахайме последние сорок с половиной лет возможно он скажет
1: в это время
0: и в то время вот эти люди и вот на том собрании вы ограничивали меня вы мешали мне но на этом собрании с этой группой и вот на этой конференции и среди этих жизненных товарищей вы выражали
1: меня. Итак, как ваш брат, я
0: говорю, я жажду, мы не можем изменить прошлого, но я хотел бы, чтобы у нас было новое, безоблачное будущее, чтобы мы не ограничивали Бога вообще, мы не стесняли его ни в чем, не мешали бы ему ни в чем. Вместо этого мы учились бы как церковь, мы обучались бы как церковь выражать его и давать ему путь делать то, что у него на сердце. Поэтому, когда те дорогие братья многие годы в Сиэтле на северо-западе получили бремя молиться о русскоязычном мире, и некоторые начали изучать русский язык, и я хотел учиться у них, не подражать им, но научиться у них, они члены тела. Особенно один брат. Я хочу покрыть его в любви. Я не буду говорить его имя. Я сказал ему, пожалуйста, поделись тем, чему ты научился. Во время молитвы они принесли Господу этого человека, стоящего во власти. Что ты думаешь об этом человеке? Что ты думаешь о его власти? И Господь раскрыл свою волю, и он начал действовать. Для этого нужно быть чистым. Нельзя быть политическим. Нельзя говорить, нравится и не нравится мне Трамп, нравится мне и не нравится Байден. Это плоть, это старое творение. Господь, все, что ты хочешь сделать, ты царь царей, ты Господь, Господь. Мы верим, что ты хочешь осуществить свое царство в этой ситуации. Придет время, когда он сделает это в отношении династии Кимов в Северной Корее. Придет время, когда он будет снова двигаться в России. Он мудрый Бог, он всевластный Бог. Мы молимся не согласно нашим чувствам, согласно нашим представлениям, предпочтениям, но мы просто выражаем его волю через нашу. Под пункт А. Господу необходимо привести нас к такому состоянию, в котором у нас не будет ничего, препятствующего Ему делать все, что Он желает. Разве это не драгоценно? Благодарение Господу за нашего верного брата Ни. Мы никого не превозносим, но, как Павел сказал Тимофею, пребывай в том, чему ты научился, помня, у кого ты всему этому научился. Итак, я хочу помнить это, И, и я говорю вам об этом конкретном сообщении. Это так трогательно, что ничто не может помешать ему сделать то, что он хочет сделать. И я снова предлагаю вам небольшую молитву. Господь, в моей жизни, как верующего, как того, кто посвятил всю свою жизнь Тебе. Я хочу исполнять Твою волю. И, Господь, если Тебе что-то мешает во мне, я прошу Тебя покончить с этим.
1: Я
0: не буду пытаться анализировать себя, я не буду заниматься самосозерцанием, это приводит к смерти и глубинам моего Я. Господь, Твои глаза исследуют мою внутренность, исследуй мое сердце. Может быть, моя предрасположенность ограничивает Тебя? Может быть, моя культура ограничивает Тебя? Что бы это ни было. И, конечно же, мы не хотим быть какими-то героями, мы молимся обо всех святых. И в церквях совокупно Могут быть препятствия на собраниях. Я был на собраниях конференции, где были препятствия. Я был на собраниях конференции, где не было никаких препятствий.
1: И подпункт Б говорит,
0: когда Господь приведет нас в такое состояние, в котором мы полностью откликаемся на Него, у Него появится свободный и беспрепятственный путь осуществить свою волю. Послушайте, вот что. Тогда не будет ничего, что Бог не сможет сделать для осуществления своего замысла на земле. Просто подумайте об этом. Быть среди святых, которые вместе, в согласии с Ним и друг с другом, мы являемся церковью, которая абсолютно откликается на Бога, и теперь у Него появляется беспрепятственный путь в Анахайме, в Калифорнии, в Соединенных Штатах, на земле, чтобы Он мог осуществить Свой замысел на земле. Все, что Он хочет сделать. Не то, что мы лично думаем, потому что теперь мы едины с тобой. Мы увидим это, когда мы подойдем к важному стиху в Евангелии от Иоанна. То, что ты хочешь, это то, чего хотим мы. То, что ты желаешь, это то, чего желаем мы. Ты сделал себя единым с нами и сделал нас едиными с тобой. И теперь, наконец, спустя две тысячи лет, ты получаешь взаимодействие, которое тебе нужно, не просто которое ты хочешь, а которое тебе нужно, потому что будет бесчисленное множество вещей, которые Богу нужно сделать когда он завершает этот век. Одна из этих вещей ⁇ это расчистить храмовую гору в Иерусалиме, потому что храм должен быть построен заново. Почитайте 2 посланник висланкицам 2 главу. Там Антихрист поставит свой образ и потребует поклонения, и это будет начало Великой Скорби. Но но для этого должна произойти радикальная перемена в Европе. Как в этом будут участвовать Соединенные Штаты, мы не знаем, это не раскрыто в слове. Но не мы решаем все это из-за наших политических мнений и пристрастий. Господь раскроет нам. Пришло время.
1: Пришло время,
0: как те братья молились много десятилетий назад о русскоязычном мире. Господь удали его, и я узнал у своей жены, которая была гражданкой той страны в то время. За один год этот был удален, второй был устранен, третий устранен. Потому что Бог хотел сделать это, ему нужно это было сделать. Ему нужно было поместить кого-то во власть, кто изменил бы атмосферу всей страны на какое-то время, чтобы благовестие распространилось по всему русскоязычному миру. И он раскрыл это братули, когда он молился однажды. Поехали. И он принес это с работником, была конференция, и там произошло что-то чудесное. Итак, это завершает первый раздел. И я думаю, мы рассмотрели достаточно. И я оставляю это вам, если время позволит, если у вас будет водительство, углубиться в какие-то вещи, которые были раскрыты в этом плане и в этом сообщении. Я не возлагаю на вас никаких ожиданий. Я просто воодушевляю вас молиться, о том, что происходит в вашем существе. А теперь мы переходим к тому, что Богу нужна молитва,
1: которая выражает Его волю.
0: У меня тут опечатка в моем плане, я не знаю, почему я поставил это в прошлое время, но это простое слово в Евангелии от Матфея
1: 6.10. А теперь
0: я думал об этом довольно многое.
1: И я
0: напоминаю себе, и я напоминаю вам, что это не обучение. Это конференция. И если на обучении мы могли бы коснуться каких-то вещей, это не подходит для конференции. Но я хочу прочитать вам отрывки из одной книги брата Ли. И на странице написано «Отчаянная нужда в жизненных группах», но, мне кажется, полное название «Общение о настоятельной необходимости в жизненных группах». И там есть раздел в 15 главе, со страницы 136 до конца 138 страницы, и... Подзаголовок такой «Необходимо преобразование путем нашей молитвы».
1: И я сделаю вот что.
0: Я прочитаю вам отрывки, которые написал брат Ни. И брат Ли прокомментирует то, что сказал брат Ни. Поэтому я объясню вам, что есть что. Но брат Ни... Как сказал сам Братли, был намного строже его. И он сказал какие-то вещи довольно резко, и не мудро сейчас их на собрании упоминать, но все это напечатано, вы можете это найти сами. Итак, Братли говорит: Наш старый способ молитвы был не молитвой из нового творения,
1: а молитвой
0: из Ветхого Творения согласно ветхому и природному способу. Сейчас я хочу прочитать и прокомментировать, что говорил брат Вочман Ни в своем общении относительно молитвенного служения церкви. Брат Ни сказал, цитата, «Во время нашей молитвы мы должны также остерегаться молитв которые не являются молитвами. Есть такая вещь.
1: Я
0: был на многих собраниях в разных городах, на молитвенных собраниях. Я не сказал бы, не все там молитвы, но многие молитвы не были молитвами. Они ими не были. И я не знаю, помните ли вы, два года назад произошло что-то необычное, и у меня до сих пор есть мир, когда я думаю об этом. На собрании была женщина среднего возраста, я не знаю, кто она была. Она пришла пораньше, и она села в углу, и она молилась длинными громкими молитвами снова и снова на собрании. И я сидел на первом ряду, рядом со старейшинами. И я не увидел, чтобы что-либо происходило, но как брат, и я верю в единстве с Господом, я осознал, что враг через эту женщину разрушает собрание.
1: Поэтому я встал,
0: и это шокировало всех,
1: и я сказал,
0: «Сестра, «Давай оставшуюся часть собрания, пожалуйста, помолчи». И я понял, что это шокировало всех на собрании. Поэтому, когда я сел, я осознал, что святые не знали, что теперь делать. Поэтому я помолился немного, и небеса
1: открылись.
0: А иначе все это собрание было бы разрушено. И все, что Господь хотел бы осуществить за этот час молитвы, не произошло бы. Это не означает, что я постоянно встаю на молитвенных собраниях. Я сделал это всего лишь дважды в своей жизни. О другом разе я могу рассказать на другом общении. Потому что... «Как ваш брат, я чувствую все больший вес в отношении молитвенного служения церкви». Итак, брат Ни сказал, во время нашей молитвы мы должны также остерегаться молитв, которые не являются молитвами. А теперь брат Ли.
1: Теперь брат Ли комментирует. Я
0: хочу подчеркнуть слово брата Ни о том, что нам следует остерегаться молитв, которые не являются молитвами. Мы можем много молиться но то чем мы молимся может быть не настоящей молитвой. Мы можем думать мы можем думать, что коль скоро кто-то молится это замечательно. Когда кто-то молится, мы можем полагать,
1: что это молитва просто
0: потому что он молится. Но брат не сказал, что во время нашей молитвы мы должны остерегаться молитв, которые не являются молитвами. И, возможно, некоторые из вас, поскольку Господь поведет вас, вы спросите у Господа в своем общении, «Господь, какие молитвы я произношу?» являются ли они молитвами, которые не являются молитвами. Господь, покажи мне. Ты мой учитель. Ты мой наставник. Я не хочу молиться молитвами, которые не являются молитвами. Я не хочу функционировать на молитвенном собрании и молиться молитвами, которые не являются молитвами. И Господь позаботится о нас. Он оценит эту возможность, как того, кто хочет учиться, вместо того, чтобы полагаться на себя и вместо того, чтобы считать все молитвой. Одна дорогая сестра за один час помолилась 41 раз, по крайней мере, короткими молитвами 41 раз. Ну, в конечном итоге Господь усовершенствовал ее, и она смогла принять снабжение через общение в теле. И она не перестала приходить. Она не стала говорить, «Ой, я больше не буду ходить на молитвенные собрания». Нет. Она научилась быть ограниченной. У нее быстрая предрасположенность. И она научилась. И теперь это отрадно, когда она говорит что-то в течение духа, потому что она была готова учиться. А теперь... Я снова читаю брата Ни. Если мы не будем бдительными, наша молитва станет... Если мы не будем бдительными, наша молитва станет бессмысленной и бесплодной. Это серьезное слово, бессмысленной и бесплодной. Один брат рассказывал историю, которую он прочитал в биографии Эвана Робертса. Он был ведущим братом во время оживления сто лет назад. Однажды несколько человек были у него дома и о чем-то молились. В середине молитвы одного брата, господин Робертс подошел к нему и закрыл его рот, сказав, «Брат, «Не продолжай». Это не молитва. И читаю дальше в этом абзаце. «Много раз в нашей молитве мы как будто кружим над целым миром. Растрачивается время и истощается сила. Однако мы так не помолились о том, о чем надо было помолиться. Мы не можем ожидать, что Бог ответит на такую молитву. Такая молитва не имеет никакой духовной ценности. И еще одно утверждение, брат Али. И еще одно предложение от брат И потом перейдем к плану, к следующему пункту плана. Брат Ли говорит, брат Ни продолжает, рассказывая нам, как следует молиться. Слова брата Ни. Напротив, нам следует искренне говорить Богу о том, что у нас на сердце.
1: Мы никогда
0: не должны наполнять молитву множеством пустых слов. Просто молитесь тем, что у вас в сердце, после этих собраний. Пожалуйста, учитесь, делая. Молитесь тем, что у вас в сердце. Не бойтесь этого. Это у вас в сердце. Даже если это касается вашей личной жизни, у вас есть стремление, это будет настоящей молитвой. Но если мы соберемся вместе в имени Господа на молитвенное собрание церкви, И то, что у нас в сердце, это то, что в сердце у Бога, и мы просто выражаем это в одном или двух предложениях.
1: Много десятилетий назад Брат Ли проводил
0: серию обучений для старейшин. Сообщения эти напечатаны в книге обучения для старейшин. Он пришел на одно собрание, и сработники... Многие из них очень много молились там. И это длилось бесконечно, брат Лив встал и сказал слово «совершенствование». Оно напечатано в одной из книг. Но я не мог войти в вашу молитву. И я был на многих собраниях с работников, и бывает так, что молитвы некоторых братьев по две минуты. Как можно последовать за двухминутной
1: молитвой?
0: Какова суть? Каково бремя? Каков акцент? Каково водительство? Это как мини-сообщение Богу. Поэтому мы все учимся. У соработников, я бы не сказал вниз, потому что у нас нет иерархии, но от соработников это переходит ко всем. Мы не хотим иметь пустых слов. Мы хотим учиться молиться. И по дороге сюда мы с женой молились, мы общались, как обычно. И я помолился этим стихом. По-моему, он из Евангелия от Луки.
1: Ученики говорят,
0: «Научи нас молиться». Ученики не сказали, «Научи нас, как это делать». «Научи нас молиться», «Научи нас делать это». Почему бы нам не помолиться этой простой молитвой? Господь, научи нас. Пусть у нас не будет мысли. Я в восстановлении с 1969 года. Ну, это ваша история. Вы учитесь или нет? Я
1: учусь.
0: Я усвоил кое-что о молитве. Я не эксперт.
1: Я
0: не пишу диссертацию на тему научение молитве я хочу учиться вместе с вами и господь опять же за нас он ждет этого года
1: он хочет обрести
0: такое молитвенное служение а бог это бог замысла имеющий волю своей отрады и он сотворил все для своей воли чтобы он мог осуществить и исполнить свой замысел. Божья воля – это его сердечное желание, его слияние с человеком и исполнение его вечного замысла. Воля Бога состоит в том, чтобы обрести тело для Христа, которое будет его полнотой, его выражением. Вечная воля Отца состоит в том, чтобы построить Церковь на Христе Сыне, как скале. Царство абсолютно связано с Божьей волей и полностью исполняет Божью волю. На самом деле, Царство — это Божья воля. Поэтому Господь хочет, чтобы мы встраивали себя в ковчег, совокупного Христа, потому что Он хочет спасти нас от суда, который придет на этот нынешний злой век, и Он хочет ввести нас в царство, в сферу, в которой мы увидим исполнение Божьей воли повсюду, постоянно. Какая это сфера? Пятое. Будучи верующими в Христа, мы находимся на земле для исполнения воли Отца. И, пожалуйста, позвольте мне привести небольшое свидетельство. Как это началось во мне, я не знаю. Я не знаю, может быть, кто-то молился, или это был Сам Господь, Он ходатайствовал за
1: меня.
0: Это было зимой и весной 1964 года. Я подходил к завершению своего изучения богословия в Принстоне в Нью-Джерси. И Господь призвал меня, когда мне было 16 лет. Каждый вечер я пытался молиться, я вставал на колени перед кроватью и у меня было внутреннее говорение « Рон я хочу, чтобы ты был служителем. И какое-то время я говорил я не могу и он повторял то же самое. И что-то произошло и я говорил на одном собрании и все поняли, что что-то произошло и я уже не мог сказать я не могу, я просто сказал, «Я не буду». И он продолжал говорить, «Я хочу, чтобы ты был служителем». И я говорил, «Я не могу, пока в конце октября я не сказал буду». Но мое представление было таким, что служитель — это священник, нужно пойти в семинарию, потом будет рукоположение и разные другие вещи. Господь позволил мне жить с этим пониманием. Но в те месяцы, зимой и весной 1964 года, во мне поднялась молитва. И я сказал Господу,
1: «Я
0: не хочу Твоей позволительной воли». «Я не хочу исполнять то, что Ты позволишь мне сделать». Я практически не знал, на самом деле я не знал, в чем Его воля, в чем Его совершенная воля, но я узнал, что есть такая вещь. Поэтому я решил. И следующие два года Господь поместил меня в духовную пустыню, чтобы поработать надо мной, чтобы смирить меня, чтобы открыть меня, чтобы я пришел в Господнее восстановление просто как брат и учился у маленького китайца из Чифу в Китае. И когда я впервые увидел, как он говорит, я увидел его лично, Он тогда вернулся после нескольких месяцев пребывания на Тайване. Я пришел в восстановление в октябре 1966 года, и я увидел его в феврале 1967 года. Он говорил на собрании. И я был поражен. Во мне звучали два слова. «Никакого я». «Никакого я». Я никогда не слышал такого человека. Люди созидают свое «я», вот что я понял. И это углубило во мне стремление узнать его совершенную волю. И вот тогда, когда еще не закончились эти два года, перед тем, как я пришел в Господне восстановление, я размышлял над этим стихом, о котором я говорил, Евангелие от Матфея 7, один исполнять волю отца. Не каждый, кто говорит ⁇ Господь, Господь ⁇ войдет в царство от а тех, кто исполняет волю отца. И я был в отчаянии. Я с женой переехал в Лос-Анджелес. И я был в церковной жизни несколько недель. У меня было отчаяние, что это значит, что это такое. Я хочу исполнять волю отца. И тогда все было решено, осенью 1966
1: года, что воля
0: Бога — это Церковь, это Христос и
1: Церковь. И быть
0: служителем не значит быть священником, а быть членом тела, который составлен Христом и преподносит Христа как жизнь, без какого-либо положения. Итак, как ваш брат, я говорю это вам. Вся моя жизнь с этого момента была под управлением воли Божьей. Я не думаю, что это совершенная или позволительная воля. Для меня воля значит совершенная, что бы это ни было.
1: И... Это
0: открывает путь для того, чтобы Он что-то делал, чтобы Он двигался, чтобы Он устраивал, чтобы Он что-то производил, но Он знает, что Он делает. Поэтому мы на земле должны исполнять волю Отца. Поэтому я был сотворен. Поэтому мои возлюбленные родители я был не рад, что я единственный ребенок. Но так получилось. Они оба родились в нищете. Мой отец был один из 13 детей. Его отец погиб, когда ему было четыре года. Моя мать была из семьи с двенадцатью детьми. Они поженились в очень бедное время. И моя мама сказала мне, что она была очень умным человеком. Она получила стипендию в университете Мичигана, но она не могла пойти учиться. Ей нужно было остаться в дальней части Мичигана и работать в больнице, чтобы поддерживать семью. И они решили, что их сын получит университетское образование. И однажды мама сказала мне, «С момента твоего рождения Мы откладывали 10 центов в копилку. Вроде бы ничто. И я так благодарен за это, потому что за кулисами был Всевластный Бог, который привел этого искупленного грешника, этого ищущего славы, самолюбивого человека. Он повел его путем, чтобы он в конечном итоге узнал волю Божью и исполнял ее. Я не могу жить иначе. И я говорю обучающимся снова и снова. Не постоянно, но снова и снова. Вам нужно подумать вот о чем. Божья воля.
1: Божий путь для
0: исполнения Его воли. И Божьи сроки. Воля
1: путь и срок. И тогда все будет решено. Тот, кто исполняет
0: волю Отца, является родственником Господа Иисуса. Евангелие от Матфея, 12 глава. Стих 50. Там говорится, «Тот, кто исполняет волю моего Отца, это мой брат, моя сестра, и моя мать. Б. Нам нужно молиться о том, чтобы воля отца исполнилась на земле, как на небе. Это значит принести Царство Небес на землю. Я жажду, и я не один, я знаю это. Во мне есть жажда, чтобы у нас были молитвенные собрания, чтобы несколько товарищей молились вместе. Моя жена с еще одной сестрой два раза в неделю. Просто мы втроем. Но это молитва жизненной группы. Мы молимся в духе тела. И и молитва — это прорыв. Все, что на сердце у Господа. Мы учимся, делая. Б. Богу нужно, чтобы мы возносили молитвы, которые являются выражением Его воли. И вот два стиха. Времени у нас достаточно, и я хотел бы остановиться на каждом из них на какое-то время. Но сначала я открою Евангелие от Иоанна
1: 15.7. И,
0: возможно, у вас есть какое-то чувство изучить этот стих попозже. Мы знаем, что в стихах 4 и 5 Господь говорит, что мы должны пребывать в Нем, и Он будет пребывать в нас. «Я есть лоза, вы ветви, Прибудьте во Мне». И стих 7. «Если прибудете во Мне, и Мои слова прибудут в вас, то, о чем хотите, просите, и будет вам». Какое утверждение. «Вы прибудьте во Мне. Вы один Дух со Мной. И теперь Мои слова прибывают в вас». Он не говорит «Я прибуду в вас». Мои слова, Он говорит. «Я сообщаю что-то вам». И эти слова «Прибудьте во Мне». Они в вас. И они развиваются в вас. Вы не можете пренебрегать ими. Что-то происходит. И тогда вы просите все, чего вы хотите. Всего, чего хотите, там так говорится. И будет вам. Некоторые используют этот стих неправильно. Они говорят, вот это да. Я буду пребывать в Господе, Его слова будут пребывать во мне, я буду просить, чего хочу. Я хочу... «Мерседес-Бенц», новый «Мерседес-Бенц». И я хочу, чтобы у меня была пятикомнатная квартира для отдыха на Гавайях. Мы говорим не об этом. Совершенно нет. А что же тогда там происходит? Мы пребываем в Господе. И, конечно же, Он пребывает в нас. Его слова которой Он раскрывает нам свое бремя, Его воля, Его желание, Его намерение». Происходит не так, что сверкает яркий свет и раздается голос «молись об этом». Часто мы даже не знаем различия между его чувством и нашим, потому что его чувство становится нашим, и ваше чувство выражает его чувство. И вы осознаете, что поскольку его слова пребывают в вас, Молись об этом, молись о том, молись об этом человеке, молись об этом пути для этого человека или об этом вопросе. И теперь это становится нашей молитвой. Мы молимся о том, чего мы хотим, потому что мы становимся одной волей с Господом. Его воля становится нашей волей. Мы молимся не о чем-то природном, мы не просто составляем что-то. Это то, чего мы по-настоящему хотим, и будет нам. Это молитвы на лозе. И это глубинное молитвенное служение церкви. Мы собираемся все вместе, и мы все ветви. На каждом групповом собрании должно быть осознание, что есть лоза. Мы все ветви на лозе. Источник всего это лоза. Жизнь течет от лозы ко всем ветвям. И мы едины с Ним, мы пребываем в Нем. И теперь Его слова пребывают в нас, и мы молимся.
1: Я
0: не буду касаться водительства церкви. Как бы старейшины не вели церковь, я чту и уважаю это. Я просто брат. Но я говорю, это настоящая молитва. И еще один отрывок, это первое послание Иоанна, пять
1: четырнадцать и далее и
0: вот что есть смелость смелость которую мы имеем по отношению к нему что если мы просим что-нибудь согласно его воле то он слышит нас и у нас будут такие переживания мы ощущаем что бог слышит нас он слушает Даже сейчас, я не знаю, что вы чувствуете, Он слушает то, что происходит, и мы слушаем, что Он делает. Если кто-нибудь просит, согласно Его воле, Он слышит нас. И стих 15. «А если мы знаем, что Он слышит нас во всем, чего бы мы ни просили, то знаем, что имеем, «Все то просимое, что попросили у Него». Это находится в контексте преподнесения жизни. Я не буду рассматривать стих 16. Он не относится к тому, что мы сейчас рассматриваем. Но мы едины с Ним, и мы просим согласно Его воле. И Он слышит нас. Тогда мы знаем, что Он слышит нас. Мы знаем в Своем Духе. И когда мы знаем, что Он слышит нас, мы знаем, что мы получили все просимое, что попросили у Него. И, по крайней мере, несколько раз за последние несколько лет в конце молитвенного собрания, англоязычного молитвенного собрания, я не знаю про другие языки, Я мог искренне помолиться. Господь, Ты слышал нас. Ты слышал молитвы, которые мы возносили. И теперь мы знаем, что мы получили то, о чем мы просили. Мы знаем. Это подобно вере в Евангелие от Марка 11 главе. Верьте, что вы получили, и будет вам. Но эта вера переливается в нас. Мы не просто придумываем ее. Первый пункт. Молитва — это союз воли верующих с Божьей волей. И по мере того, как Господь спасает нас в жизни и преобразовывает нас в свой образ, Он начинает с разума, потому что разум направляет наше существо. И, как все мы знаем, Наше мышление возбуждает чувства, и это приводит к решениям от нашей воли. Но если вы хотите посмотреть примечание в четвертой главе «Песни песней», вы увидите, что Господь, возлюбленный, ценит ее шею, потому что она обозначает волю. В другом месте – Он говорит о том, что ее волосы, как стадо коз на горе, спускаются вниз, потому что теперь он обрел свою любящую до такой степени, что у нее одна воля с ним. Это глубочайшее единство. Мы не можем притворяться в этом. По природе ни у одного из нас этого нет. Но Господь за нас, Он работает в нас. Если мы дадим Ему доступ Он поработает над нашей волей, над нашим Своеволием. Он должен сокрушить нас. Мы должны откликнуться. И теперь Он касается нашей воли. Это все еще наша воля. Но теперь все больше и больше Его воля становится нашей, и наша воля становится Его волей. Это Божья воля. Союз нашей воли и Божьей воли. И мы можем молиться простой молитвой снова. Если мы остановимся на красный сигнал светофора по дороге домой, мы просто едем и молимся. Сестрам легче быть многозадачными. Я, как брат, могу делать только что-то одно. Я не знаю, как у вас это получается, но вы делаете это. Иногда, когда я веду машину, я могу молиться немного. Господь, «Сделай мою волю единой с Твоей волей. Ради Твоего сердечного желания, ради тела, сделай меня человеком, у которого воля едина с Твоей волей». И сразу же, я понимаю, что я не один такой. Первый, о ком нужно молиться, это моя жена. Я молюсь за нее и за других святых. Это произойдет. Это воля Господа. Его воля состоит в том, чтобы сделать нашу волю единой с Его волей. И будут возноситься молитвы. Господь будет слышать нас, мы будем знать, что Он слышит нас, и мы будем знать, что мы получили просимое. И тогда все это будет осуществлено. А теперь второй пункт. Это очень сильный пункт. Величайшее использование церкви состоит в том, что она выступает за то, чтобы Божья воля исполнилась на земле. Какой великий факт! То, что церковь в Анахайме стоит на земле, в Калифорнии, в беззаконном месте, за то, чтобы Божья воля исполнилась на земле. Три. То, что Церковь молится, означает, что она узнает Божью волю и изрекает Его волю.
1: Послание к Эфесианам
0: 1.9. Павел говорит, «Бог поведал нам тайну Своей воли». В 5.17 он говорит, «Вам нужно знать волю Божью, вам нужно молиться об этом». Я хотел бы предложить вам, если это в пределах моей меры, когда мы собираемся, мы собираемся на молитвенное собрание, нам нужно молиться, «Господь, пусть Твоя воля исполнится сегодня». В чем Твоя воля? И откровенно говоря, я не могу молиться о чем-то, что не является Божьей волей. Вы можете умолять меня, вы можете увещевать меня, но я не могу притворяться. Это не молитва. Почитайте первые две главы книги «Уроки молитвы».
1: И когда Святое
0: Слово для утреннего оживления по последнему обучению братьев станет темой церкви, там будет чудесный план о молитве. Что такое молитва? И какова цель молитвы? Это соприкосновение с Богом, пропитывание Богом. Молитва исходит от Бога, не от нас. Она исходит от служения Христа на небесах. Это передается в нас. Поэтому мы молимся чтобы узнать Божью волю, и мы изрекаем Его волю. Четыре. Когда церковь молится, это означает, что она стоит на стороне Бога и провозглашает, что она хочет того же, чего и Бог. Какая это молитва. Господь, я хочу того же, чего хочешь Ты в отношении моей жизни. Мы хотим того же, чего хочешь Ты в отношении церкви. Пятое. Божьи дела на земле могут осуществиться только когда на земле есть воля, которая соглашается с Богом. Это связано с первым разделом. Божья воля может быть исполнена только когда на земле есть воля, которая взаимодействует с Ним. И когда я стою здесь, я могу сказать в вере Господу, врагу и вам. У Бога есть воля в Анахайме, которая взаимодействует с Ним. У Него она есть.
1: Есть.
0: И она будет укрепляться и
1: развиваться.
0: Тот факт, что вы здесь, лично или по Зуму, означает, что вы за это вы живете ради этого. Наша церковь для этого. Мы церковь воли Божьей. Это не название, это описание. Б. Когда воля человека не едина с Божьей волей, Бог ограничен. Бог должен сделать так, чтобы наша воля была в согласии с Его волей. Это снова подкрепляет первый раздел. Бог будет ограничен или Бог будет высвобожден. Это решаем мы. Вот что устроил Бог. И враг до определенной степени должен знать это. Поэтому он будет нападать на молитву. Он будет мешать. И когда у него ничего не получится, он будет производить в нас молитвы, которые не являются молитвами. И мы будем думать, что это молитвы. И на этом собрании он будет просто смеяться. Но я жду того момента, когда его уста замокнут. Потому что мы учимся. Эти дни пройдут враг. Такие молитвы, которые не являются молитвами, закончились. Мы на новом этапе. Мы учимся вместе. Мы переходим на новый этап. Если Господь задержится со Своим возвращением, ненадолго, ну, предположим, на пять лет, я искренне верю, что молитвенное служение Церкви в Господнем восстановлении будет выше, чем молитвенное служение церкви когда-либо было на земле. Господь обретет полное, окончательное и абсолютное восстановление молитвенного служения церкви. Мы будем частью его. В. Хотя у Бога есть воля, Он хочет, чтобы свободная воля на земле откликалась на Его волю прежде чем он сможет что-то сделать. Поэтому мы видим первое послание Иоанна
1: 5.14. Когда
0: я получил несколько электронных писем от одного брата, который когда-то был в Господнем восстановлении, в очень сложной ситуации, я узнал, что он очень серьезно заболел. Он мой брат. И он член тела. И члены его семьи просили
1: молиться.
0: Я не мог исполнить их просьбу, но я мог молиться тем, что во мне, в отношении этого брата.
1: И не просите
0: меня объяснить, это просто факт. У меня было интуитивное чувство, что произойдет. Он не будет исцелен. Поэтому во мне была молитва о его жене, о его семье.
1: Я
0: не мог просто из природной доброты сказать, «Господь, соверши чудо, сделай вот это». Если у Господа запланировано что-то другое в отношении брата, кто я такой, чтобы противоречить этому? Но должны быть молитвы о том, чтобы преподносилась жизнь. Брат и сестра в Господе вот-вот потеряют отца. Сестра потеряет мужа. Каким бы ни было его духовное состояние, разве мы не можем почувствовать то, что они чувствуют? Но мы не можем молиться так, как они хотят. Просто, чтобы быть приятными людьми. Все, о чем мы молимся, должно быть подлинным, действительным. Это должны быть действительные молитвы. Пункт Г. После того, как мы узнаем Божью волю, мы сможем сказать Ему, «Господь, мы хотим, чтобы Ты это сделал. Мы полны решимости, что Ты должен сделать это. Господь, мы хотим, чтобы Ты послал благовестие Царства через святых в Южной Корее в Северную Корею. Мы хотим, чтобы ты двигался, сделал что-то в Северной Корее, чтобы ты открыл путь для того, чтобы вода жизни потекла туда.
1: Господь, ты хочешь это сделать?
0: Сделай это. Мы не повелеваем ему, мы откликаемся на
1: то, что он хочет сделать. Пункт Д. Любая молитва, которая
0: не соответствует Божьей воле, бесполезна. Я в свое время произнес много бесполезных молитв. С человеческой точки зрения, они были искренние, и я действительно думал, что я молюсь. Но они были бесполезны. Поэтому сейчас мы все будем учиться молиться согласно Божьей воле, и каждая молитва будет полезной. Вы помолитесь одним предложением или двумя, и этого достаточно, и Господь будет действовать. Это единственное, что Ему было нужно. То, чтобы несколько сестер помолились вместе, согласились бы, и тогда воля Божья исполнится. И ваши молитвы Произносится в духе тела. Вот что такое жизненная группа. Это действительность тела на практике. Пункт Е. О, какое утверждение. Молитва, которая произносится согласно Божьей воле,
1: является чем-то
0: чрезвычайно сильным. Вау. Чрезвычайно. Согласно Божьей воле. Это что-то, Сильная. Итак, моя воля в отношении руководителя одной из стран возможно отражает только то, что чувствую я, чего хочу я.
1: Но это не Божья воля.
0: Но если он поведает в духе тела, что он хочет совершить какое-то действие, тогда он ждет, Нас, чтобы мы помолились молитвами, которые станут нашими молитвами. Это что-то чрезвычайно сильное. Это позволит Богу сделать то, что Он хочет сделать на земле, даже тайно, скрытым образом, пока царство не будет явлено.
1: Разве вы не хотите жить
0: таким вот образом лично и в церкви вместе? Мы — канал для того, чтобы он сделал все, что он хочет сделать в Калифорнии. Господь, в чем твоя воля в отношении этого штата, где живет 35 миллионов человек? Он больше многих стран на земле. Конечно же, у тебя есть воля. Тут так много церквей, так много святых, так много других верующих. Они, потерянные овцы, разве ты не хочешь спасти их, вернуть их в стадо? Господь, пошли им истину. Пусть сотни из них получат восстановительный перевод с примечаниями. Мы верим, что они ищут. Что бы ты ни хотел сделать, мы здесь. И мы увидим, как это происходит, наша вера будет сильнее, мы будем сильнее молиться, и будут происходить другие вещи. Это бесконечно. Же, Молиться в согласии с Богом важнее, чем делать что-либо еще. Нет ничего важнее этого. «Господь, я буду делать это, я обещаю делать то, я поеду туда». Господь скажет, «Пожалуйста, остановись и помолись в согласии со мной. О том, что я хочу вложить в твое сердце, пожалуйста». «Останови свою работу и просто соприкасайся со мной и исполняй самое важное, а именно молись согласно Богу». И последнее предложение. О, всего лишь 8.23. У нас останется 20 минут, 21 минута, потому что ваше говорение драгоценно, и оно необходимо где бы вы ни сидели. Когда начнется это внутреннее движение, просто выходите к микрофону, и мы будем поддерживать вас, будем вытягивать ваш дух. Молитвенное служение Церкви состоит в том, что Бог говорит Церкви то, что Он хочет сделать, и Церковь молится на земле о том, что хочет сделать Бог. Эта молитва, не просит Бога осуществить то, чего мы хотим от Него, а прошение о том, чтобы Бог осуществил то, что Он Сам хочет осуществить. Это молитвенное служение церкви. Я искренне верю, что рука Господа последует за этим словом, и впереди нас ждет светлое будущее в церкви в Анахайме, и мы будем обучены, мы будем развиваться и будем осуществлять молитвенное служение церкви. Благодарение Господу. Давайте сейчас помолимся, где-то 30 секунд, и потом последуем за водительством в
1: говорении. Хорошо?